0: Xin chào các bạn, mình là Trang, mình là founder của dự án Viết Chữa Lành và dự án của mình thì đã làm được một năm rưỡi rồi. Tuy nhiên là đến bây giờ thì mình mới ngồi nhìn lại và mình muốn chia sẻ một vài cái nhận định của mình về thị trường hay một vài nhận định của mình về các vấn đề tâm lý của người Việt Nam trong một năm rưỡi mà mình đã từng kiểu gọi là có một chút tham gia về dự án. Thế thì khi mà mọi người hỏi Viết Chữa Lành là làm gì vậy thì... Dự án thì đã làm được một năm rưỡi rồi Fanpage cũng được 50.000 like rồi Cũng có rất là nhiều lớp Và cũng đã hỗ trợ rất nhiều người Thế nhưng mà mình chưa bao giờ gọi là quá rõ ràng Hay chia sẻ cụ thể Hay nói hết về tất cả những cái mà mình đã từng trải qua Khi làm dự án cả Thế thì mà dù dự án của mình rất hay Và được bạn bè ủng hộ rất là nhiều Bạn bè rồi em rồi những người cháu gia đình ủng hộ rất là nhiều Thì uh, lâu lâu mình có một đứa em chơi cùng Thì nó lại vào nói chuyện với mình Nó bảo là chị ơi dự án viết dự án hay lắm Nhưng mà em cứ chia sẻ cho bạn bè thì lâu lâu sẽ bị một một đứa nào đấy phản đối Mà cứ đứa nào phản đối Thì kiểu gì đứa đấy cũng sẽ là một đứa Mà em mình rất là tôn trọng Là một người có não này, có kiến thức này Có vị trí hay là sẽ là người đi du học gì đó Thì họ sẽ phản đối dự án Và xong rồi em ý khá ức chế Vì em ý bảo là thực ra em thấy là rõ ràng Nó có hiệu quả thật, có giá trị thật Nhưng mà những người phản đối em lại là những người Mà cũng có rất nhiều Gọi là có tiếng nói Trong xã hội và những gì họ nói thì không phải là không đúng Thế là những lần mà em mình nói thế Thì mình toàn cười xong mình bảo là ừ đúng rồi (cười) Người ta phản đối là đúng Tại vì nếu chị thì chị cũng phản đối dự án của chị Tại vì chẳng có gì Gọi là khó hiểu ở đây cả Tâm lý học hay tất cả các vấn đề về tâm lý Nó cũng là một dạng bệnh lý Và nếu nó là một dạng bệnh lý thì nó phải có nghiên cứu rõ ràng Và phải được kiểu um, xử lý một cách rõ ràng tức là nếu có vấn đề thì bạn nên gặp người có học hành đào tạo chuyên môn đàng hoàng có bằng cấp gặp bác sĩ chứ không nên thử các biện pháp kiểu vớ vã vớ vẩn những bác sĩ tâm lý học người ta học người ta phải học tầm 7-8 năm rồi người ta làm thực tế tức là bác sĩ nào người ta cũng phải có vài chục năm kinh nghiệm thì người ta mới xử lý được vấn đề cho bạn thế còn mình thì thực ra mình mới vào ngành được một năm rưỡi đi, gọi là có nghiên cứu về ngành trước đấy thì tầm ba bốn năm chứ mình cũng tổ chức của mình thì mọi người cũng học cũng có bằng cấp nhưng mà Bằng cấp thì toàn là những bằng rất mới hoặc là mới đang học thôi Tức là chẳng có một chứng nhận rõ ràng gì cả Cũng không có một cái hiệu quả cụ thể gì cả Nên thực ra cái việc bị phản đối là một việc rất rõ ràng rồi Thế thì mặc dù biết là như thế Tại sao mình vẫn làm cái dự án này tại vì thực ra thì hôm nay khi mà mình mới ngủ dậy ý, thì mình đọc được bài viết của một bên làm khoa học khá, khá là uy tín Thì họ mới ngồi so sánh giữa Đông Y với Tây Y Thì đây là một chủ đề khá là nhạy cảm Thế nhưng đại ý của bài bài viết thì nói là Tây Y là một môn có nghiên cứu khoa học và kiểm định rõ ràng Có các báo cáo hàng năm và có test trên mẫu hàng nghìn người Thế còn Đông Y thì mặc dù như thế nhưng vẫn là chuyển từ đời này đến đời kia Rồi bị kiếp thuất triển rồi không có được một sự minh chứng hoặc là một cái nghiên cứu khoa học nào đầy đủ Đủ để rõ ràng Thế nên là nó không có gì chứng minh được là nó hiệu quả cả Thế thì cá nhân mình là một đứa rất là ghét thuốc Tây Tức là đây là sở thích cá nhân thôi và mình thì cực kỳ ủng hộ Đông ý thế nên là sáng mình đọc bài thì mình cảm giác kiểu có một cái cảm giác rất bức đối và rất là khó chịu mà vấn đề là không phải là vì bài đấy sai tại vì đây là một bài viết khoa học và những cái luận điểm các bạn đưa ra thì cũng rất là đúng nhưng mà mình vẫn có một cái cảm giác không thoải mái làm với cái bài viết đấy thế thì đúng lúc đấy hôm nay thì mình cũng có một em Hảo tức là một em làm ở y học của truyền tức là em ấy sẽ qua và trị liệu cho mình. Uh, massage bỏ bấm huyệt cho mình thì lúc đấy mình mới ngồi phân tích và ngồi chia sẻ với em ý về sự khác nhau giữa đông y về tây y để xem xem ý kiến của em lấy là như thế nào tại vì em ý là thầy thuốc mà thế thì em ý hạ hỏa cho mình và em ý bảo là ngày đầu em mới vào nghề em cũng hay nghĩ như chị làm thế này thế kia nhưng em ý nói cho mình một ý mà mình cảm thấy rất là quan trọng tức là thực ra đông y hay tây y Đúng hay sai, có khoa học hay không, có kiểm chứng hay không ấy, thì mọi người cứ đầu đá tranh cãi quá nhiều. Có người thì bảo là Tây Y dìm Đông Y, có người thì bảo là Đông Y dìm Tây Y rồi biện pháp hành đánh viện pháp kia. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quên mất điều quan trọng nhất là gì. Tại vì điều quan trọng nhất không phải là cái phương pháp nào đúng, cái phương pháp nào sai, cái phương pháp nào hợp lý hơn, cái phương pháp nào chưa đủ hợp lý. Mà cái quan trọng nhất là thực ra phương pháp nào thì cũng là để chữa bệnh. Và phương pháp nào cũng để là cứu người Và phương pháp nào cũng là để giúp cho mọi người có thể khỏe mạnh hơn để có thể có một cuộc sống tốt hơn Và đấy mới là điều quan trọng Thế nên là mình quay lại cái câu chuyện là tại sao mình làm viện chữa lành ấy Thì mỗi khi mà có một ai để inbox viện chữa lành bảo là em có vấn đề tâm lý hay em đang có một rắc rối nào đấy Thực ra cái chuyện này rất là nhiều một ngày mình phải có đến vài chục cái inbox cơ Thì cái câu trả lời của mình hướng dẫn các bạn nhân viên của mình là luôn luôn là, và các bạn thường rất hay tự trả lời là nếu mà có vấn đề thì đi khám bác sĩ đi các bạn sẽ nói là viết chữ lành không phải là chữa chữa bệnh chúng tôi không phải là bác sĩ nếu mà có vấn đề gì thì thì nên đi khám thế nên thế nhưng mà mình cũng có một vài lần nói với em ý là tất nhiên là nếu mà đúng, có vấn đề thì nên người đến với người có băng cấp nếu mà có bệnh thì nên gặp bác sĩ thế nhưng mà chúng ta luôn luôn phân tích mọi thứ dưới một góc độ hoàn hảo tức là trong một điều kiện hoàn chỉnh nhất chúng ta muốn cái tốt nhất chuẩn nhất đúng đắn nhất và chắc chắn viết chữa lành hay là đông y thì không thể đúng đắn hay chuẩn bằng việc đi bác sĩ tâm lý hay là tây y được thế nhưng mà chúng ta quên mất rằng là xã hội thì không hoàn hảo và việt nam cũng vậy chúng ta luôn là nói là nếu có bệnh tâm lý thì đi gặp bác sĩ đi nhưng mình hỏi thật tất cả những người nói là có bệnh thì gặp bác sĩ đi có ai trả lời được cho mình là kiểu thế bây giờ đi gặp bác sĩ nào bác sĩ ở đâu bác sĩ có tốt không bằng cấp của bác sĩ như thế nào có ai biết không có ai thực sự nghiên cứu và và đi tìm hiểu về cái thị trường đấy không Thế vì gần đây thì mình thấy mọi người còn có hay lên án Mấy vụ quảng cáo là nhà tôi ba đời bán thuốc này thuốc kia thì xong rồi quảng cáo mai tinh vừa va vừa vẩn Xong các loại thuốc thì cũng không ra gì Thế xong rồi mọi người nói là nó sai Rồi nó vô đạo đức rồi lên án nó nhiều như thế nào Nhưng có một cái mà mọi người không hề nhìn ra là Nhu cầu về bệnh đó ở xã hội là có Và vì nhu cầu đó nhưng đó có nhưng mà mọi người chưa được đáp ứng đầy đủ ra Những người có bệnh đấy chưa được chữa đầy đủ Và chưa được biết là chỗ nào chữa thì tốt Chính vì họ chưa biết chữa thế nào thì tốt Nên mới sinh ra những cái dịch vụ Giờ hơi nửa vời Và những cái dịch vụ nửa hơi nửa vời đấy Nó vẫn hiệu quả và vẫn có những người mua nó Vì họ có một cái nhu cầu và nhu cầu đấy của họ chưa được đáp ứng Thế thì Lúc mà mình nhìn lại mình thấy là ở ừ, thế viết chữa lành thì có khác gì Mới bài quảng cáo nha Tôi bao được bán thuốc đâu Tôi quảng cáo một cái phương pháp Mà tôi không có kiểm chứng gì cả Tôi cũng không phải là bác sĩ Tôi cũng không có chuyên môn Tôi cũng chưa nghiên cứu đủ đầy Để tôi nói là Nó có đúng không mà mọi người đi theo Thế nhưng mà Họ tìm đến vì họ có cái nhu cầu đấy Và mình luôn luôn nói mọi người là khi mà ai đấy có inbox hỏi viết chữ lành về vấn đề tâm lý đừng có đuổi họ đi gặp bác sĩ. Tại vì nếu mà họ biết đi gặp bác sĩ thì họ đã đi rồi. Mình sẽ luôn luôn dặn là trong cái dự án của mình ấy, nếu mà bạn có tiền thì bạn nên đi học khóa này này, khóa này là khóa tốt nhất, là khóa đắt tiền nhất và nó có hiệu quả nhất, tại vì mình cảm thấy là nó tốt nhất rồi. Thế nhưng mà nếu mà bạn không có tiền, bạn không thể đi học được, bạn không có điều kiện tham gia học, bạn cũng có thể mua sách. Ta bên mình có sản phẩm, sản phẩm thì rất rẻ thôi chỉ mấy trăm nghìn thì mọi người thêm mua sản phẩm về tự thực hành thì để nó sẽ hỗ trợ một phần. Thế nếu mà tự thực hành mà cũng không hiệu quả nữa và mọi người cũng không có tiền để mua sản phẩm nữa thì mình bảo là mình có cộng đồng, cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Mình có kênh YouTube, có những cái bài viết hoàn toàn miễn phí, mọi người có thể làm theo những cách miễn phí đấy được. Tức là khi một người đến với với mình, dù vấn đề của họ là gì, mình đưa cho họ các lựa chọn. Họ có thể có những lựa chọn tốt nhất đi bác sĩ tốn vài chục triệu, họ có thể thử khóa của mình chỉ vài triệu, họ có thể thử mua sách chỉ vài trăm nghìn, hoặc họ có thể thử những cách gì hoàn toàn miễn phí thì Bản thân họ, họ đã hoang mang tìm sự giúp đỡ rồi Cái mình hỗ trợ là mình đưa cho họ nhiều lựa chọn Và họ có thể lựa chọn cái lựa chọn nào phù hợp nhất với bản thân của họ Chứ không phải ai cũng biết là mình nên đi đâu và mình nên làm gì Thế thì, đấy mình mình nghĩ cái cách tốt nhất Và cái cách hiệu quả nhất để hỗ trợ mọi người là đưa cho mọi người nhiều phương pháp nhất Tại vì chúng ta không chỉ có đúng một phương pháp chữa bệnh Nhưng mình cũng đã từng nói là không có một cái phương pháp thần kỳ nào hết Để có thể là ví dụ bạn đang bị một bệnh gì đấy Xong rồi bạn mổ một phát tự nhiên hết luôn Thì cũng tất cả các bệnh tâm lý nó là bệnh nền rất lâu rồi Nó không phải là như kiểu bạn học xong một khóa này bạn sẽ thay đổi cuộc đời Kiểu bạn biết được lý thuyết này thì bạn sẽ không bao giờ thất tình nữa Hay là kiểu bạn học xong khóa này thì bạn sẽ không bao giờ cãi nhau với bố mẹ nữa Viết hay thiền hay là đi tư vấn tâm lý hay là các bác sĩ tâm lý hay là uống thuốc Nó chỉ là một trong rất nhiều biện pháp khác nhau thôi Và cái... Để bạn có thể thay đổi được Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố Từ ý chí cá nhân đến chăm chỉ luyện tập Chứ không có một cái liệu thuốc thần kỳ nào Hay một phương pháp thần kỳ nào mà Từ ngày em viết em biến thành một con người khác à Tất cả những cái quảng cáo đấy Nó đều không đúng sự thật Thế thì nói về cái câu chuyện mà mình đến với cả cái ngành tâm lý hay là mình làm cái dự án này như thế nào Thì ban đầu khởi điểm của mình lúc đấy mình chỉ nghĩ là mình muốn làm một cái gì để hỗ trợ tâm lý tinh thần mọi người thôi Tức là mình muốn chữa bệnh mọi người về mặt tâm lý Tại vì mình nhìn thấy là những người Việt Nam thì có vấn đề tâm lý nhiều Nhưng hầu hết tất cả vấn đề tâm lý của Việt Nam thì đều đều được trả lời trong hai cách Một là tâm sự với ai đấy, hai là đi xem bói đi Tôi không biết tương lai tôi thế nào, không biết là dự án ra sao tôi có rất nhiều vấn đề hiện tại Tôi không chắc nên tôi sẽ đi xem xem tương lai thế nào để thấy yên tâm hơn với chuyện đấy Chứ rất là ít người đi về các cách chính thống, ví dụ như là gặp bác sĩ trong khi nước ngoài thì chuyện đấy nó nở rộ nhiều Thế nên mình muốn làm ngành này, muốn thử nó xem thế nào Thế thì mình vừa vào ngành một cái là mình muốn hỗ trợ tâm lý mọi người tốt hơn thì cái ca đầu tiên mình gặp không phải là một ca bình thường mà mình gặp luôn một ca khó, tức là mình gặp không phải một ca tâm lý đâu, ca của mình gặp là dính luôn một ca tâm thần cơ. Thế là đúng kiểu vừa mới vào nghề thì đập ngay một ca khó nhất trên đời. Thế à, mình cũng học được khá nhiều điều từ cái đấy. Thì vì mình gặp phải cái trường hợp đấy nên là chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà mình đã tức là vì người bạn của mình là một người khá có vấn đề và chị ý bị phát bệnh thì khi đấy mình đã phải đi hết tất cả các bệnh viện từ lớn đến nhỏ, những bệnh viện kiểu Uh, bệnh viện quận 2, bệnh viện quận 7 bệnh viện quốc tế rồi đi từ Vinmec rồi đến đa Khoan rồi mình đi hết tất cả bệnh viện rồi thậm chí mình vào cả bệnh viện tâm thần rồi để mình gặp mình mình gặp các bác sĩ tâm lý rồi mình hỏi những anh chị em trong nghề là để bác sĩ tâm lý nào chữa được vấn đề này và mình đi một vòng đủ để mình nhìn thấy được là là cái tình hình tâm lý của Việt Nam như thế nào mà trong suốt một tháng mình đi tìm và mình đi hỏi mình cảm thấy cực kỳ cực kỳ tuyệt vọng tại vì thứ nhất là thông tin là quá ít mình hỏi nhưng mà không ra mình không biết được ai giỏi và mình không biết như thế nào thứ hai là đến khi mình gặp trực tiếp ấy thực ra đến bây giờ mình phải gặp mình cũng không gặp nhiều mình gặp được trực tiếp khoảng tầm hơn 10 bác sĩ cái bác sĩ rất giỏi ý, thì phun lịch trước hai tháng cái bác sĩ mà đến gặp được luôn ấy hay là những bác sĩ mà đang chữa trị thì không phải bác sĩ nào tức là mình không thể đánh giá được là bác sĩ thế nào là đúng thế nào là sai nhưng cá nhân mình hiểu đơn giản là Bác sĩ tâm lý là một người hỗ trợ một người đang có vấn đề về tâm lý Thế thì khi mà một người có vấn đề về tâm lý thì họ sẽ rất là rụt rè họ đến Và chúng ta phải nói chuyện thế nào đấy đi Để họ mở lòng, để hiểu được vấn đề của họ và sau đấy xử lý được Thì khi mà mình đi một vòng mình rất ức chế với các bác sĩ tâm lý của Việt Nam và Mình không biết tại sao nhưng mà Nói một cách đơn giản là Mình cảm thấy tức là Mọi người tức là mình mình Mình, mình tuyệt vọng đến mức mà chị mình đến không nói chuyện với bác sĩ bác sĩ phải nói chuyện với mình sao mình kiểu mình nghĩ là ủa bác sĩ tâm lý mà không nói chuyện bệnh nhân phải nói chuyện với một người hoàn toàn bình thường tỉnh táo như mình để hiểu vấn đề sau đấy kê thuốc thế thì ủa thế thì bác sĩ đã làm gì tại vì nó là một phần rất là cơ bản là một người có vấn đề tâm lý họ muốn chia sẻ được thì phải làm cho họ cảm thấy thoải mái và nói chuyện được với họ mà tại sao vẫn không làm như thế thế sau đấy một tháng mà đi rất nhiều bác sĩ tâm lý xong thì đến một Giai đoạn thì chị mình bị phát bệnh thành tâm thần Và lúc này thì tất cả các bác sĩ tâm lý từ chối chữa chữa trị Và các bác sĩ bảo là Tâm tâm lý là bản thân bạn có một vấn đề gì đấy Và tôi có thể nói chuyện để bạn xử lý được vấn đề đấy Nhưng tâm thần là bên lúc đấy trong não của mình có một vài chất thiếu hẳn rồi tức là kiểu não nó nó đang có vấn đề nó đang mau sừng rồi và lúc đấy bắt buộc phải uống thuốc vào để não có thể hoạt động được một cách bình thường và những trường hợp mà đã liên quan đến tâm thần thì tâm lý tư chối chữa trị thì lúc đấy mình mới hiểu là Ừ ok nó là như thế thì mình chuyển qua mình bắt đầu đi các bệnh viện tâm thần thế thì khi mà đi các bệnh viện tâm thần và khi mà người bạn của mình bị phát bệnh thì nó đến một cái mức mà mình không còn hay đổ được nữa Tại vì mọi người tức là nếu mà gọi là dân gian là người điên ấy thì thứ nhất là để trông người ốm 24/7 nó đã rất là mệt rồi và nó là một câu chuyện cực kỳ mệt mỏi về mặt tinh thần. Thứ hai là mình còn không biết là người ta đang bị như thế nào nữa, không phải là người ta uống thuốc cứ thả người ta đẩy vào người ta nằm một chỗ như kiểu bệnh nhân vật lý. Thì đến một lúc mà mình không không còn chịu được nữa và không còn cách thì mình mới đến bệnh viện ở bên quận 5 ở uh, bệnh viện tâm thần quận năm thì quận 5, quận một không nhiều lắm thì lúc mình đến thì mình vào và mình xin là cho bạn mình được nhập viện thì bác sĩ từ chối không cho nhập viện tại vì bác sĩ bảo là bệnh này chưa đủ nặng để nhập viện đâu mà thực ra lúc đấy thì tinh thần của mình đang là mình cực kỳ mệt và mình cực kỳ stress và mình đã kiểu không thể chịu đựng được trong một thời gian dài rồi Và mình không cảm thấy là mình xử lý được nó nữa nên là mình mới đến bác sĩ và mình hy vọng được nhập viện thì bác sĩ bảo là chưa đủ nặng để nhập viện bây giờ muốn nhập viện thì phải có chữ ký của gia đình mà vì nhiều lý do nên lúc đấy gia đình không có mặt và người đấy không được thì mình mới không được nhập viện nhưng mà lúc đấy thì người bạn của mình đã không ăn và không ngủ trong nhiều ngày rồi thế mình mới nói bác sĩ là mình rất là tuyệt vọng mình bảo là bác sĩ ơi nhưng mà bây giờ bà ý đã không ăn không ngủ rồi mà nếu bây giờ cứ không ăn không ngủ thế này thì làm thế nào tại vì bọn em cũng không thể ép ăn ép ngủ được ép ăn thì được nhưng không thể ép ngủ được <cười> mọi người phải hiểu là ngủ là thứ không ép được nếu mà bây giờ nằm xuống nhắm mắt mà người ta không ngủ thì người ta không ngủ thôi mà không ngủ trong một thời gian dài thì rất là nguy hiểm thì lúc đấy bác sĩ mới nói mình là thì kệ nó, nó không ăn thì một thời gian nữa nó không ăn nó nó chết đói thì nó sẽ phải đi cấp cứu. Thì lúc đấy cấp cứu thì vào bệnh viện. còn bây giờ trả về chưa nhận. trời ơi, mình thề lúc đấy mình đang trong một tâm trạng cực kỳ tuyệt vọng và lúc đấy bác sĩ nói câu đấy đúng là gió nước tràn ly tức là lúc đấy mình đã không biết làm thế nào rồi. mình thực sự là mình nước mắt nhạt nhòa rồi mình bảo là thế bây giờ làm thế nào? và bác sĩ bảo thì cứ về đi không ăn không ngủ để lúc mà không ăn được đi cấp cứu thì lúc đấy sẽ vào. tức là mình không nói là có trách nghiệm hay vô trách nghiệm đúng hay sai Mà lúc đấy tâm lý mình cũng đang mệt không ổn Và cái cách xử lý đấy nói thật sự là mình rất không hài lòng Sau đấy thì mình cũng về Và rồi mình cũng liên lạc với gia đình bạn Rồi mình cũng đi gặp thêm một vài bác sĩ khác Rồi mình cũng đến một vài trung tâm Rồi sau đấy người bạn của mình cũng được điều trị và dần dần ổn hơn Thế nhưng mà khi đấy thì mình mới nhìn ra được là Ừ Lúc đấy mình đúng kiểu Tiếng trước cảnh tỉnh ấy Ồ, ừ, mình đã định làm tâm lý gặp ngay một ca khó Và mình thấy là ca này mình không xử lý được Ok, vậy thì chúng ta sẽ không làm những cái gì quá khó khăn nữa Mình sẽ chỉ làm những cái nhẹ nhàng thôi Thế thì mình đi uh, xử lý các vấn đề tâm lý Và mình phát triển nó theo một hướng rất lành mạnh và nhẹ nhàng Ví dụ như là uh, Mình sẽ không đi chữa bệnh cho ai cả Nhưng mà mình sẽ bảo mọi người là chăm tập thể dục lên đi Thì cái phương pháp viết của mình Nó là một phương pháp như vậy Mình thường đi nghiên cứu những phương pháp để giúp cho mọi người Có thể sống một cách gọi là khỏe mạnh hơn Và lành mạnh hơn Ví dụ như Thiền ban đầu thì mình mình có Chơi khá thân với chị Hương An của Thiền Đương Đại thì ban đầu mình cũng ủng hộ và làm hỗ trợ dự án rất là nhiều thế xong rồi mình thấy là ủ ngay cả thiền ý tự nhiên có một ngày ông vũ dở hơi đi lên trên mạng nói linh ta linh tinh thế xong rồi đấy mọi người lập tức nói là đấy đi thiền 14 ngày với xong bỏ vợ bỏ con tức là ngay cả thiền một phương pháp mà cũng khá là nhiều người ủng hộ và nói là đúng đắn cũng có cũng bị lên án là thiền xong rồi không biết thần kinh dở hơi như thế nào tức là ngay cả những phương pháp như thế mọi người cũng cũng không cảm thấy đây là một phương pháp phù hợp để xử lý các vấn đề về tâm lý thế thì mình cũng nói chuyện với cả các anh chị trong phân tâm tâm lý học các thứ để biết được là các cái bệnh nhân tâm lý thì có những cái trường hợp điều trị như thế nào nên mình quyết định đi nói theo một hướng rất nhạy là mình chọn nghệ thuật nghệ thuật biểu đạt art therapy và cuối cùng là viết tại vì thứ nhất là mình viết 10 năm rồi ít ra là mình biết viết thứ hai là mình biết là mình phải viết cái gì và hướng dẫn viết được và thứ ba là nếu mà bảo viết để xử lý tâm lý thì ai cũng đồng ý Ai đồng ý á? À? Tại vì ở ừ, chúng ta đã từng viết Nhật ký rồi, buồn quá không biết làm gì Thôi lên viết status xả ra một trận Hay là nếu mà buồn quá không biết làm gì Thôi viết một bức thư nói hết Tâm tư của mình tự nhiên nó sẽ Giải tỏa được một phần nào đấy là Xét về mặt gọi là cơ bản Mọi người đều hiểu là viết có một tác dụng gì đấy Giải tỏa cảm xúc không cần biết là đã, đã từng thử hay chưa từng thử và ở trên đời này đến giờ thì không có ai là chưa từng viết thế nên khi mà mình bảo là mình viết để xử lý vấn đề tâm lý thì phần nào mọi người đồng ý hoặc không đồng ý thì mọi người cũng thấy là phương pháp này không hại được bây giờ nó bảo là nó vấn đề tâm lý viết ra thì nó cũng không chết được cùng lắm là không hiệu quả thôi chứ không phải là như kiểu thiền xong rồi không biết là biến mình thành người như thế nào hay thử các phương pháp không được minh chứng thì mình chạm nó vào một nhánh rất là nhỏ và mình làm một nhánh khá là kiểu gọi là lành ở trong đấy Tại vì mình mình không muốn mọi người đến với mình về tâm lý chữa bệnh Vì mình không phải là bác sĩ Và mình rất là hạn chế việc nói là tôi có khả năng làm gì Mà mình chỉ nói là nếu mà bạn đang nghĩ nhiều Thì bạn viết ra đi Thì bạn sẽ đỡ phải nghĩ nhiều hơn và cách đấy hiệu quả rồi Thế nhưng mà mặc dù là như vậy Thì khi mà mình làm uh, vì nhu cầu thị trường rất lớn Nên đến lúc mình làm mình vẫn đối diện với khá nhiều trường hợp Mà thường mình sẽ không bao giờ kể về các trường hợp đấy Ví dụ như là khi mà mình làm khóa Grow 6 tuần ấy Uh, thì tức là các khóa trị liệu trong 6 tuần và mình uh, thường xuyên ở bên cạnh để hỗ trợ và làm nhóm nhỏ từ 1 đến 4 người thì ngay cái khóa đầu tiên mình mình làm một cái thì mình nhận thì mình nhận ngay trong khóa có bốn đứa bốn bạn thì có hai bạn là đã từng bị trầm cảm và từng bị trầm cảm uống thuốc rồi và đến bây giờ mình làm đến khóa thứ bảy thứ 8 rồi thì không có khóa nào mà không có bạn đã từng bị vấn đề tâm lý đến mức phải uống thuốc. Tức đối với mình là bị vấn đề tâm lý thì ai cũng bị nhưng bị mà đến mức mà phải gặp bác sĩ và phải uống thuốc thì thì Đối với mình là bị khán nặng Thế nên là kiểu Ngay mở khóa đầu tiên Đã có người như thế đi Mình đã lập tức nghĩ Trời ơi Thế mình có làm được không nhỉ Hay là thôi từ chối Nhưng mà xong bạn Mình bảo là không sao Bạn đã từng xử lý một vài ca Và đã từng gặp rồi Làm được cứ làm đi Thì mình mới bảo là Ừ thôi Nói chung cũng không biết gì Mình cứ thử xem sao Thì Khi mà mình gặp Và mình thử ấy Thì mình có sự theo dõi Tức là như mình đã nói, mình làm, mình thử nghiên cứu phương pháp của mình Mình thử rất là nhiều cách Và mình cũng đọc khá là nhiều sách Nhưng mà khi mà mình xem từng phương pháp một Và mình theo dõi cùng các bạn Thì mình nhìn thấy là, ừ, cái cách của mình có hiệu quả để chứ nhị Nhưng đây là những chuyện mà mình sẽ không bao giờ nói ra Ví dụ như có một bạn trong khóa của mình mà mình khá là happy Tức là mình sẽ kể là bà ấy cũng đã từng bị vấn đề trầm cảm Và đã từng phải uống thuốc rồi Nhưng không đỡ một thời gian Sau đấy thì bà ấy thấy phương pháp này và bà ấy đến thử Thì bà ấy học của mình hai khóa là 12 tuần Thì bà ấy có khá là nhiều vấn đề Nhưng mà một trong những vấn đề mà bà ấy muốn xử lý là Bà ấy muốn xử lý vấn đề với mẹ Bà ấy với mẹ có nhiều rắc rối với mặt kiểu tâm lý. Thế nhưng mà khi mà mình hỏi ra thì bạn ấy cũng có bố nhưng mà khi mà nhắc đến bố thì bạn ấy gạt đi luôn, mẹ bảo là bố thì bạn ấy chỉ muốn tuyệt giao thôi. Bạn ấy không muốn xử lý vấn đề về bố tại vì bạn rất là ghét bố tại vì bố bạn ngay xưa bạo hành mẹ bà ấy thôi. Kiểu nhà cũng lý dị nói chung bố là một người tồi tệ. Thì mình ok, mình đồng ý thôi là chung là đấy là nhu cầu mỗi người, mọi người sẽ nói là mọi người muốn xử lý cái gì. Thế có mọi người không muốn xử lý cái gì thì mình không đụng vào. Thế thì thế nhưng mà ngay lúc đấy thì mình cũng nhìn ra được là ừ, Rõ ràng là có vấn đề gì đấy Tại vì không thể tự nhiên tuyệt giao Tức là mặc dù nói là mình tuyệt giao với bố Vì bố bạo hành mẹ Nhưng mà có một cái gì đấy không ổn ở đây Thế nhưng mình không nói gì cả Và mình vẫn xử lý vấn đề với bậy ý Thì điều mà làm mình hạnh phúc nhất là Đến những ngày gần cuối Thì khi mà mình ra bài tập Mình bắt đầu nhìn ra Thì mình thử hướng bậy ý làm một bài tập A Để bà ý nhận ra điều B Thì cuối cùng bảy mời nói chuyện với mình, tâm sự với minh bảo là khi mà ấy làm và viết và bảy thử làm những cái bài tập mà mình giao thì bảy mình nhận ra một điều là bảy vẫn rất là yêu bố và bảy có tình cảm với bố. thế nhưng từ trước đến nay thì ấy đề nén chuyện đấy và bạn không chấp nhận chuyện đấy tại vì bố đánh mẹ và bảy rất thương mẹ bạn không thể yêu bố được tại vì đối với bạn ý là bố tệ như thế không thể yêu vì yêu bố có nghĩa là không yêu mẹ thì đấy là một cái nút thắt của bảy trong suốt bao nhiêu năm nay và khiến cho bạn không thể nào vượt qua được. thế nhưng mà ngay khi mà bảy thừa nhận với mình chuyện đấy xong mình bảo là út bạn cậu nhận ra nghề a giỏi làm thế bây giờ cậu có muốn thử xử lý vấn đề đấy không và mình hướng bạn ý làm thì bạn ý thay đổi rất là nhiều tức là mối quan hệ với mẹ tốt hơn các mối quan hệ trong xã hội tốt hơn cuộc sống tốt hơn kiểu bạn ý thay đổi đúng kiểu thay đổi thần ký tốt hơn trước khi mà vẫn còn phải chữa trị và dùng thuốc rất nhiều và bây giờ thì không còn phải dùng thuốc nữa và không chỉ thế thì bạn dần dần bắt đầu cũng hàn gắn được mối quan hệ với bố một thứ mà bạn còn không nghĩ là bạn cần phải xử lý trong cuộc đời này không thì đối với mình Đấy là một trường hiệu, hiệu quả và mình khá là happy Hay là hiện tại ngay trong khóa à hiện tại của mình thì có một bé cũng đang phải uống thuốc Tức là bác sĩ kê đơn và phải uống thuốc đều Thì khi mà mình bắt đầu hỏi bé là bé phải uống thuốc gì thì mình hỏi thì tại sao lại uống thuốc Thì bác sĩ nói là uống thuốc này uống thuốc kia Và sau đấy mình theo dõi bé khoảng tầm đến giờ là được tuần thứ tư rồi Và mình sẽ theo dõi hàng ngày Tức là hàng ngày bà viết viết và... Thì lúc đấy mình sẽ nhìn ra được là thực ra thuốc có ảnh hưởng mà thuốc có ảnh hưởng thế nào? Tại vì khi mà thuốc ảnh hưởng đến bạn ý thay đổi tư duy suy nghĩ của bé và bé viết ra thì mình đọc những cái gì bé viết mình sẽ nhìn ra được là ồ vì thế này nên thuốc nhưng mà mình sẽ không bao giờ có thể nói cho bé một câu là em ơi đừng uống thuốc nữa tại vì bác sĩ đã kê đơn thì vẫn nên làm thế con về hiệu quả của việc thuốc đến là bao nhiêu thì mình chưa bao giờ mình nghiên cứu và mình không biết mà cái mình làm chỉ là hỗ trợ mọi người theo kiểu là ừ bên cạnh uống thuốc thì mọi người có thể trị liệu bằng cách là uh, Có những thói quen tốt, rồi bỏ qua những thói quen xấu Rồi đi ngủ sớm, rồi các thứ Tức là những gì mình làm Thường ở những phần rất là Dâu ria, không phải là phần chữa trị Nó chỉ là phần hỗ trợ, tinh thần thôi Thế nhưng mà Không có một khóa nào mình làm mà không có Người gặp vấn đề về tâm lý nặng Và nhìn chung những người có tâm lý nặng học của mình tầm một hai khóa có thay đổi rõ rệt và thay đổi cải thiện rất là nhiều thì đây là một điều mà mặc dù tự hào nhưng mình sẽ không viết ra tại vì viết ra nó đã là quảng cáo nói láo mình đến bây giờ bảy khóa bảy bốn chắc chưa được đến 30 người nói chung là cái tệp của mình còn quá bé để nói là phương pháp của mình có hiệu quả hay không thế nhưng khi mà mình thử nhiều phương pháp mình là một đứa khá là giòn rén ví dụ như nói một cách đơn giản nhá, xử lý vấn đề tâm lý thì mọi người đều biết là sang trần tâm lý nó sẽ đến từ quá khứ đến từ uh, tuổi thơ đến từ những chuyện đã từng xảy ra khi cũ nhưng một cái đầu tiên mà mình nói là không bao giờ đụng vào vấn đề quá khứ hay sang chấn tổn thương cũ của người ta khi biết là người ta có ổn hay không ví dụ như đơn giản này nếu mà bạn sẽ không bao giờ đi mổ nếu mà đến nếu mà ngày đấy bạn đang bị hành kinh chẳng hạn tại vì lúc đấy sức khỏe của bạn đang không phải là tốt nhất tức là ngay cả khi khám bệnh chữa bệnh đi mổ mọi người cũng sẽ chọn là ăn uống đầy đủ đi bao giờ hồi phục sức sức ổn rồi hãng mổ tại vì để xử lý một vấn đề lớn thì bản thân hiện tại mình đã phải ok đã một người bình thường cũng như vậy Nếu bây giờ bạn lôi ra một chuyện ngày xưa họ đã từng bị bạo hành hay từng bị ấu dâm hay là ngày xưa từng bị bố bỏ mẹ bỏ một chuyện rất kinh khủng với họ Lôi một chuyện cũ ra để bảo là xử lý vấn đề này đi Nếu mà không biết được là tinh thần hiện tại họ có đang khỏe không Cuộc sống hiện tại của họ có đang ổn không Sức khỏe của họ có đang vững vàng không Rồi một chuyện ra như thế chắc gì người ta đã chịu được Nếu người ta không chịu được rồi người ta sụp đổ rồi Người ta vỡ luôn rồi thấy ra thì ai chịu được trách nhiệm cho chuyện đấy Và chính vì thế nên mình làm mọi thứ Mình luôn luôn cố gắng làm mọi thứ thận trọng nhất có thể Và ít đụng vào những thứ nhạy cảm nhất có thể Và mặc dù có rất nhiều trường hợp Như mình gặp một bạn nói một hai lần kiểu gặp một hai buổi đã nhìn ra vấn đề là bạn này bị vấn đề ở đây, bị vấn đề ở kia rồi. Nhưng cho đến khi mà người bệnh sẵn sàng và nhắc đến chuyện đấy thì mình sẽ không đụng vào nó. Thậm chí là mình đã dùng một vài phương pháp như EFT tapping ấy. Ta, ta ta ta. Thế xong rồi nhìn ra được bài kể đã được một kể ước rất là kinh khủng của bà ấy. Khi mà bài kể kể ước kinh khủng bài chuẩn bị kể mình nhìn thấy sắc thái của bà ấy và mình có cảm giác là bà ấy sắp vỡ ra và mình tự nhìn thấy bản thân mình là ồ ừ, mình đã chưa xử lý được vấn đề này đâu bây giờ mà bà kể lại chuyện kinh khủng thế có chưa chắc là mình đã đối diện được Thì mình đúng kiểu bác sĩ mổ ra Xong thấy trời ơi bên trong là u Không không biết là tháo u ra nó còn sống hay nó sẽ chết Thế là mình sẽ đóng vào từ từ đã Thì mình làm mọi thứ Một cách khá là thận trọng và nhẹ nhàng Hay ví dụ như Mình sẽ nhìn thấy một bạn Kiểu tinh thần đã không tốt Nếu tinh thần không tốt như thế phải xử lý vấn đề đấy Nhưng mình sẽ bảo là thôi Bây giờ làm sao để cho hiện tại khỏe đã ờ, Thế thì mình sẽ bảo là tập sử dục đi Uống nhiều nước cam vào, tức là tất cả những gì mà mình hướng dẫn mọi người ở trong các khóa của mình toàn là những thứ rất vô thường vô phạt. Ví dụ như, có một bạn bạn ấy đang gặp một vấn đề rất lớn với tức tối, không biết xử lý cái tức thế nào, chưa sẵn sàng để nói về sự tức của mình. Mình sẽ giao cho bạn ấy những bài tập hơi vô thường vô phạt kiểu, thế bây giờ mỗi ngày buổi sáng nhé, em nhìn uh, 5 phút, em nhìn gối và cứ em cứ đấm vào cái gối đến 5 phút đồng hồ chị xả giận. Vừa, vừa đấm vừa chửi 5 phút cứ đấm chửi rồi đấm chửi rồi xong 5 phút xong thì viết lại xem là cảm giác của em trước và sau như thế nào biện pháp nó rất vô thưởng vô phạt không hại đến ai cả nhưng hầu hết là các biện pháp để tăng sức khỏe tinh thần tăng sức đề kháng chứ không phải là liên quan đến việc chữa trị và mặc dù mình làm như thế nhưng mình vẫn thấy là ừ, cách làm của mình có hiệu quả và ừ, trộm vía thì mình gặp phải ca khó rất là nhiều và vì gặp ta khó rất nhiều nên đôi khi mình cũng thử một vài phương pháp Và đôi khi nếu mà bạn thì sẵn sàng mình sẽ bảo là mình muốn thử cái này thì mọi người có thử không Và đôi khi nếu thử hiệu quả thì tốt Còn nếu thử không hiệu quả thì chúng mình sẽ thay đổi và sửa chữa nó xem sao Thì cá nhân mình không nói là cái mình làm là đúng cũng không nói cái mình làm là sai Nhưng mình cảm thấy là cái mình làm là cần thiết Tức là nhu cầu là có và nhu cầu thì càng ngày càng nhiều Và vì nhu cầu là cần thiết cho nên mình sẽ luôn luôn Cố gắng nỗ lực là để có thể xử lý được nhiều ca nhất có thể Hay là uh, Mình cố gắng học được Nhiều nhất có thể Ví dụ như có một một vài người nói là Tại sao viên chữa lành đã đến bây giờ rồi Tại sao không có băng cấp đi Tại vì học có băng cấp thì có thể chỉ cần bỏ khoảng 60 triệu ra là Sẽ có một bằng uh, Về coaching, về trị liệu Mà được Kiểu gọi là được thế giới công nhận này kia Rồi chúng ta có thể học lên để nó trình thống hơn Thế thì một trong những lý do mình không học chính thống hơn Không phải là vì mình không có tiền và không có thời gian nhé Mà cũng không phải là vì mình không học Mà thực ra là vì mình hèn Tại vì mình thấy là bây giờ mình chưa có bằng cấp Mình đã gặp những ca rất khó rồi Bây giờ mà cá nhân Thực ra đây là lý do cá nhân tôi Bây giờ mà tôi có thêm bằng cấp nữa Thì tôi không biết là tôi sẽ gặp những ca khó đến mức nào Và mình cảm thấy là mình chưa đủ khả năng để Để xử lý những ca đấy Thế nên mình không lấy bằng để mình nói là mình chưa đủ Thế nhưng mình không lấy bằng không có nghĩa là mình không học Thực ra mình càng làm cái này Ngày nào mình cũng học và ngày nào mình cũng đọc Mỗi khi một em nói là em đang có vấn đề này Em uống thuốc này mình sẽ đều đọc về nó Mình sẽ đều nghiên cứu về nó Mình sẽ đều hỏi về nó Và mình luôn luôn nỗ lực cố gắng học mỗi ngày Và nghiên cứu đủ kiến thức mỗi ngày Tại vì mình thấy là Thông tin về 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 tâm lý học ở Việt Nam chưa đủ nhiều Còn quá mù mờ các thông tin về tâm lý học ở nước ngoài Nó không ứng dụng được với thị trường Việt Nam vì Xã hội Việt Nam nó có những vấn đề của Á Đông Nó có những cái hệ lụy Và nó có những lịch sử và nó có những lối sống của Phương Đông Và những lối sống đấy nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề mà chỉ Phương Đông mới có Và để xử lý nó cũng phải xử lý theo một cách nào đấy phù hợp Ví dụ như kiểu bây giờ bảo Phương Tây là Nếu gia đình không tốt thì ở riêng đi Tránh gia đình Và Phương Tây rất nhiều người làm thế Thế nhưng mà ở Phương Đông không thể khuyên như thế được Tại vì gia đình nó là một phần rất quan trọng của chúng ta Chúng ta không thể nói là bỏ bố mẹ đi là được Tại bố mẹ, ở Phương Tây bố mẹ là thứ bỏ được Ở Phương Đông thì không như thế Thế nên mình, cái mình muốn nói đơn giản chỉ là Mình đã làm cái ngành này được một năm rưỡi rồi nó Mình có rất nhiều thiếu sót và mình không biết đủ nhiều Thế nhưng mà mình nhìn thấy được là mình Thực sự mong muốn giúp đỡ mọi người và mình vẫn đang học mỗi ngày và mình vẫn đang nạp thêm kiến thức mỗi ngày và mình vẫn đang muốn làm đúng nhất và tốt nhất và chuẩn nhất có thể. Thì nhưng trong quá trình đấy thì chắc chắn là mình sẽ còn gặp nhiều sai sót và bất cứ phương pháp nào hay bất cứ những người nào mà có mong muốn làm theo ngành của mình cũng như vậy. Tức là chúng ta luôn luôn muốn làm đúng nhất có thể, tuy nhiên ở trạng thái hiện tại thì chúng ta chỉ có thể cố gắng, nỗ lực làm hết sức mình và cố gắng nhiều hơn thôi. Đó, tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở một lần chia sẻ sau